3: La lucha de las mujeres por sus derechos ciudadanos y laborales desde finales del siglo XIX y que perdura hasta nuestros días, además de potenciarlas políticamente como movimiento feminista que cuestiona la histórica violencia estructural que las ha oprimido, también derivó a invisibilizar los privilegios de los varones tanto en la esfera pública como en el ámbito privado. Dicho proceso ha permitido cuestionar a los varones sobre sus emociones, su paternidad, su rol en la esfera doméstica, su sexualidad y sus relaciones con las edades. Aunque el estudio de la masculinidad es reciente, desde las ciencias sociales y las humanidades se están generando diversas investigaciones que indagan cómo se entiende lo masculino, quién lo anuncia y desde dónde, cómo se construye la masculinidad y si es que hay una
2: o varias masculinidades.
3: La maestra en estudios latinoamericanos, Sandra Escuchia Díaz, en su tesis Feminismos y Masculinidades, aportaciones dialógicas para la construcción de nuevas subjetividades y subjetividades en la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica, menciona que lo masculino es lo propio de una persona que ha nacido con pene, y actúa cumpliendo con los valores atribuidos a ese cuerpo la racionalidad, la templanza, la fuerza, la afirmatividad, la violencia y la valentía por su parte, el psiquiatra Luis Bonino Méndez define la masculinidad como una arbitraria construcción social resultante de la organización patriarcal y de dominio masculino en las relaciones de género está compuesta por un conjunto de valores, definiciones, creencias y significados sobre el ser, deber ser y no ser varón pero sobre todo de su estatus en relación a las mujeres. Estas preconcepciones configuran la forma de ver, pensar y actuar de los hombres, ya que, desde que nacen, la sociedad los clasifica y la diferencia de las mujeres otorgándoles posiciones de poder y prestigio. Si bien no todos los hombres cuentan con esos privilegios y sus historias de vida son diferentes, los varones conforman el sector hegemónico dominante en, en la vida pública. pública. Es de vital importancia preguntarnos sobre cómo se ha ido construyendo la masculinidad en nuestra sociedad, pues nos permitiría comprender y atajar tanto el machismo como la violencia de género, pero sobre todo nos ayudaría a pensar la posibilidad que de construirla e incluso abrir el horizonte construir socialmente nuevas formas de concebirnos como varones. Mi nombre es Rafael Capilla y es momento de un Tiempo de Análisis.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les saluda Jimena Lezama. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 89 y la LADA 01800-505-2688. Nos pueden seguir y hacernos llegar sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba tiempo de análisis, tiempo análisis, en Facebook como tiempo de análisis y en Instagram como tiempo análisis. Sigan la conversación en vivo vía Twitter con el hashtag masculinidades. Esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre la construcción social de las masculinidades. Para esto tenemos dos invitados en cabina, que son la maestra Sandra Escutia Díaz. Ella es licenciada en filosofía, maestra en estudios latinoamericanos y actualmente realiza estudios de doctorado en filosofía por la UNAM. Es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación son feminismos, masculinidades y masculinidades en infancia. Actualmente es editora responsable de la revista Pensares y Quehaceres, revista de políticas de la filosofía. Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: También tenemos al maestro René López Pérez, él es licenciado en Economía por la UNAM y con estudios de maestría en Psicoterapia Gestalt. Ha colaborado en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el CONAPRED, en el Centro de Estudios para la Reforma del Estado, así como en la Secretaría de la Función Pública. Desde 2010 colabora en GENDES, que es la Asociación Civil de Género y Desarrollo, donde actualmente se desempeña como responsable de su programa de investigación. Buenas noches, René.
4: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal, pues? ¿Qué les parece si le empezamos a hablar al auditorio acerca de a qué nos referimos con esto cuando hablamos de masculinidades?
4: Bueno, ya en la cápsula en realidad hicieron una buena introducción. Ok. Pero digamos que en términos sencillos, masculinidades hace referencia a cómo aprendimos a ser hombres. Ahora, este aprendizaje eh, no es tan sencillo, ¿no? Porque está dado en un contexto social específico. Digamos que ese contexto algunos le llaman patriarcado, algunos masculinidad hegemónica, pero básicamente es una idea cultural donde se supone que los hombres tenemos una situación de privilegio o una situación de superioridad con respecto a las mujeres. ¿no? Y entonces esa es como la matriz cultural en la que los hombres nos hemos formado, no solamente en México, sino en, en prácticamente todos los países. Y entonces la masculinidad o las masculinidades hacen referencia a esa necesidad de estudiar eh, de qué manera los hombres nos hemos construido, bajo qué ideas culturales los hombres nos, nos hemos construido y obviamente también reflexionar o este, de analizar esas, esas formas de aprendizaje para poder modificarlas. ¿no? O sea, lo importante de las masculinidades es que es un sistema o una forma de pensar, una forma de actuar que ha generado una... Una, superior, una supuesta superioridad del hombre sobre las mujeres Pero si es una idea cultural es algo que podemos modificar ¿no? y, y de eso se trata, no solamente hacer los análisis de cómo nos formamos como hombres Sino entonces qué retos tenemos para modificar esos comportamientos Esas formas de, de pensar que tenemos los hombres
1: Correcto. Sandra.
0: A mí este aporte me parece muy interesante. Hay una dimensión política de lo masculino, de pensar lo masculino y de pensar las distintas etapas en las que se construye a los sujetos masculinos. Porque los hombres no están dados de la misma forma, ni se les reclama, ni se les educa para ser varón eh, de la misma manera a los cinco años que a los 60 Entonces, la masculinidad es un proceso constante en cambio y que va reclamando eh, como tributos, ¿no? Como demostraciones de cómo ser masculino. Entonces, cuando los hombres empiezan a preguntar ¿Por qué soy así? ¿Tiene razón de ser esto? Y cuando se dan cuenta que no es natural... Que se empiezan a cuestionar, ahí hay una intervención que nos permite eh, cuestionar el sistema donde los hombres supuestamente tienen una mayor jerarquía respecto a las mujeres, pero también respecto a otros hombres. ¿A qué tipo de hombres? Pues a los hombres niños a los pequeños y también a los hombres adultos mayores. Ahí hay una cuestión que se pregunta sobre quién se ejerce el poder y no solamente se ejerce sobre las mujeres, sino, para, eh, sino también sobre hombres a quienes se les considera más débiles y más vulnerables.
1: De acuerdo, en este sentido, invitando justo al auditorio a que reflexione en esto, que a lo mejor no se había preguntado que es, ¿qué privilegios tengo yo como hombre sobre una mujer? ¿no? Que a lo mejor ellos los pasan como muy de alto. Dicen, ay, esto es muy normal, ¿no? O sea, el hecho de que yo por ser hombre tenga que ser más fuerte es normal, ¿no? Porque así, así debe ser. Para justo invitar al auditorio a reflexionar en este deber ser, yo les repito que estamos en vía Twitter con el hashtag masculinidades, que en el 56, 55, 36, 89, 89, y en la Lada, 01, 800, 505, 26 88 me gustaría que nos hicieran llegar esto, esta reflexión, que ahorita, ahorita los invito a que tenga el auditorio sobre estos privilegios que tienen por ser hombres y que ustedes creen que son de verdad así como porque debe ser, y cuestionarnos por qué no una mujer también podría tener ese privilegio, ¿no? En ese sentido que hablamos de privilegios que se van construyendo, esto importante que menciona Sandra sobre que el hombre incluso dentro de los mismos hombres tiene privilegios si tiene o no cierto rango de edad. René, ¿qué, qué, ¿tú qué piensas o, o qué hacen engendes sobre este para visibilizar, que justo es hacer, visibilizar es hacer visible lo que pasar a de normal, ¿no? Mm. En ese sentido, ¿qué hacen en engendes para visibilizar esto?
4: Bueno, básicamente lo que hacemos es que los hombres reflexionemos sobre, sobre nuestra propia historia como hombres, ¿no? Okay. Y pues hay, hay privilegios de muy diferente tipo. Hay privilegios tan básicos o sencillos como, por ejemplo, de niño. Eh, los niños normalmente salimos eh, a jugar a las calles uh -huh. y las niñas normalmente están más en, en espacios domésticos. O eh, un poco más adolescentes, a los niños es más fácil que los dejen ir a fiestas y a las niñas no. O sea, desde ese tipo de privilegios como muy cotidianos no hasta privilegios más de la cultura. no Por ejemplo, eh, si, si un hombre llega a, a violentar a su, a su esposa o a su pareja, sea física o, o psicológicamente o de otras maneras, digamos la cultura lo ve como algo normal, ¿no? En cambio, si una mujer hace eso mismo con un hombre, todo el mundo se escandaliza, ¿no? Y entonces, por eso aparecen ahora tantas notas de ¡Ah, es que las mujeres también son violentas! ¿no? Porque rompe un, un, una, una situación de normalidad que, 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 la, que la cultura había, había establecido. Entonces, hay, hay muy diferentes tipos de, de, de privilegios. Ahora, algo, algo que creo que está pasando actualmente es que cuando, cuando doy talleres a gente joven, Sí. Los gente, la gente joven ve realidades aparentemente diferentes a las de otras generaciones. ¿no? Por ejemplo, eh, en un esquema tradicional se supone que los hombres somos proveedores y las mujeres hacen el trabajo doméstico. ¿no? Y ahora lo que los jóvenes ven es que tanto mamá como papá salieron a trabajar este, o, en, o en sus círculos sociales cercanos muchas mujeres están saliendo a trabajar. Entonces, esa idea de que el hombre es solamente el proveedor y la mujer es la que trabaja en la casa, se está rompiendo, y entonces ellos dicen, ah, es que esto de, de la desigualdad de género, esto de los privilegios de género, eran cosas de mis papás o de mis abuelos, ¿no? Sí. Entonces, más bien, la, la cuestión es que esos privilegios cada vez son como más difíciles justamente de visibilizar, ¿no? Porque tienen que ver con cosas como mucho más, eh, mucho más, este, eh, soterradas, digamos, ¿no? Y okay. de hecho, por eso algunos hablan de de este micromachismos en, en este sentido de que son como conductas muy arraigadas muy, muy arraigadas y, y, e invisibilizadas ¿no? entonces hay, hay diferentes eh, eh, formas de, de ver los privilegios ahora lo, lo que lo que está sucediendo es que eh, estos privilegios normalmente los hombres no los notamos ¿no? de hecho en, en, este, en este círculo de los hombres que, que Tratamos de, de redefinir nuestras masculinidades. Eh, hablamos de estos de estos machos buenitos, ¿no? Que se supone que ya aprendimos cosas de género, que en el discurso decimos somos iguales a las mujeres, pero en las actitudes seguimos eh, imponiendo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo, algo como muy claro para mí es pensar que eh, yo y mi pareja somos iguales, ¿no? Y entonces eh, ambos hacemos el trabajo doméstico. Sin embargo, hay cosas que ella hace que no necesariamente hago yo. ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer, puedo lavar, puedo, puedo, lavar trastos, pero quizá no lavo la ropa, o quizá no lavo el baño, ¿no? Es decir, dentro de las responsabilidades que implicaría una, una relación realmente igualitaria, seguimos eh, manteniendo ciertos privilegios. O incluso el privilegio de que si yo hago esas cosas, voy a tener un reconocimiento. Eh, de la familia de ella, de mi familia o de nuestros grupos de amigos, porque yo soy liberal, soy buena onda, etcétera, etcétera,
0: Exacto. cuando
4: es simplemente parte de una normalidad que de debería instaurarse dentro de la relación.
0: Sandra. Bueno, a mí más que privilegios me gustaría desplazar algo a... Porque luego los varones cuando confrontamos estas cuestiones de las relaciones hombres-mujeres, que además es un planteamiento muy heterosexual, y dentro de las masculinidades hay una gran diversidad... Eh, de, 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 de relaciones que no pasan por lo heterosexual, pero me gustaría desplazarlo para que vean el problema que es crecer con un tipo de masculinidad dura o hegemónica o, o impuesta, es la relación que mantienen con ellos mismos y con sus pares, como Correct. la relación a través de la violencia. Por ejemplo, la relación entre los jóvenes es muy violenta. La forma en la que se saludan, la forma en la que se insultan. Eh, hace una semana o dos se daban los datos de cómo los varones no se dejaban revisar la próstata. Porque hay un prejuicio sobre claro. le, la homosexualidad que está operando, ¿no? Y hay datos, hay estudios muy claros que dicen que los hombres se mueren de enfermedades curables, ¿Por qué? Básicamente porque en esa construcción de lo masculino como un hombre fuerte se tienen que aguantar el dolor, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? No van al médico hasta que esas enfermedades que son curables ya no tienen remedio, llegan tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque son machos, porque se aguantan el dolor y que tiene que ver con una relación con ellos mismos. Por eso yo mencionaba que es importante hablar de la dimensión política, ¿no? para saber qué es lo que tenemos que cuestionar y que de ahí también se va a derivar eh, la relación con otras personas, con, ot con las mujeres, con los niños, con las niñas, este, cuestionarnos en este país, ¿quién consume, por ejemplo, eh, personas en situación de trata sexual? ¿No? México Correct. es el primer país de abuso sexual infantil. Primer lugar prácticamente en feminicidios. Primer lugar en trata de personas con fines sexuales. ¿Quién está ejerciendo esa, eso, violencia. esa violencia? Son los hombres. Y entonces ahí hay que preguntarnos por qué, quiénes lo hacen, por qué lo hacen, la cantidad de secuelas sociales y psicoemocionales que está teniendo para nuestra sociedad. ¿No? Entonces hay que desplazar no solamente la relación heterosexual, sino la dimensión política que esa construcción masculina está teniendo para ellos, para nosotras y para la composición de la sociedad en general. No va a haber transformación si ellos no se cuestionan que todo lo que está pasando con esta carga de violencia, incluso violencia que se ejerce sobre sus propios cuerpos, lo vemos por ejemplo, quienes son quienes son sicarizados o son secuestrados para ser sicarios, niños y adolescentes. Ahí hay un tipo de masculinidad, de masculinidad que está explotando cuerpos de varones para una circunstancia, ahí hay que ver cómo está operando lo masculino. Entonces, no solamente la relación entre hombre y mujer, sino las relaciones de poder y de jerarquía, de explotación, que se dan entre los mismos hombres. Además de la falta de autocuidado emocional, y, eh, emocional mental y físico. Exacto. Ahí tocas un punto importante donde hablamos de la
1: violencia que ejercen los hombres sobre los mismos hombres y sobre y las mujeres también, pero ahí también escuchamos, digo, este hacen hace no 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 poco eh, que también dicen los hombres, oigan, pero a nosotros también nos violentan las mujeres, oigan, pero nosotros, la violencia no nada más la ejercemos nosotros nosotros, también morimos hombres a causa de mujeres, también los hombres tienen derecho a tener este, sensibilidad y, y algunos comentarios que la verdad no sé si estén bien o estén mal, ¿qué opinas, René?
4: Bueno, eh, primero es, es lamentable que la discusión esté cayendo en esos, en esos términos, ¿no? De quién es más violento o qué, porque creo que nos, nos meten en, un, en una competencia inútil, ¿no? De, de mostrar quién tiene, pues no sé, mejores este, respuestas o mejores posibilidades de aportar algo positivo cuando en realidad el problema no es si, si los hombres son peores o mejores que las mujeres, ¿no? más bien la, la cuestión es entender que en esta construcción de la masculinidad la violencia ha jugado un papel central para para redefinir o definirnos como hombres no y en, en, en una sociedad eh, eh, digamos donde la violencia es un medio donde tú obtienes cosas obviamente las mujeres también se dan cuenta que, que la violencia es un medio para 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 poderse relacionar de una manera diferente no entonces, el problema no es quién es más violento que... Sino más bien el hecho de que la construcción de la masculinidad tradicional parte de, de la idea de que la violencia es necesaria y que la violencia es un medio. Incluso estos videos que circulan ahí sobre el poder de la chancla tiene que ver con ese tipo de, de ideas, ¿no? De que gracias a la violencia yo soy el hombre o la mujer este, recta o honorable que soy ahora, ¿no? O sea, cuando eso no tiene ningún... Ningún sentido. La cuestión es, es cómo, en lugar de utilizar la violencia para conseguir cosas, que es lo que hacemos normalmente, empezamos a actuar de una manera diferente para, eh, a través de otro tipo de, de conductas, eh, lograr, lograr resultados positivos, no solamente en, en, en función del, del resultado último, del fin último, sino de la relación que estamos eh, tejiendo en, en medio. ¿no? Sí. Entonces... La, 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 la discusión creo que debería centrarse en por qué, por qué la violencia ha sido tan útil hasta el momento en nuestras relaciones sociales, ¿no? Y, y yo más bien creo que justamente el aporte de las mujeres es decir, oigan, estamos viviendo una sociedad donde, donde no solamente nosotras somos perjudicadas por esa construcción, sino, sino está generando una, una sociedad que... Eh, pues que no es solidaria, que no es eh, empática, no y eso está generando muchos problemas. El, el, la, la cuestión del narcotráfico, del guachicol pero de todas, de todas las violencias políticas o sociales que, que existen actualmente, Exacto. tiene que ver con eso, con que la construcción patriarcal, la construcción de, de la masculinidad tradicional ha puesto a la violencia como un, como un medio válido para lograr muchas cosas. no Y entonces, en ese sentido, parte de la deconstrucción del ser hombre tiene que ver con eso, qué aprendí yo sobre la violencia y de qué manera estoy reproduciendo esas, esas formas, incluso sin darme cuenta de ello. ¿no? Este, y entonces creo que por ahí debería estar más bien la, la reflexión.
0: Correcto, Sandra. Sin embargo, también hay datos duros importantes, ¿no? Cuando uno ve la población carcelaria varonil y la población carcelaria femenina Calendría. es la diferencia son cifras, no sé, del 90%, es decir, tenemos una población de por poner un ejemplo, no traje no traigo las cifras Exactas, Exacto. pero la cifra puede ser 100.000 hombres encarcelados por mil mujeres. Esa es más o menos la proporción. Eso también es un indicador muy claro sobre el ejercicio de la violencia.
1: Claro. Y
0: está bien decirlo. ¿Por qué? Porque es una forma de desarticular un prejuicio que hay sobre violencias que pueden ejercer algún tipo de mujeres. Eso no lo podemos descartar, pero en los hechos, quienes están en la prisión por gestos violentos son los varones. Asesinatos, homicidios, feminicidios, los cometen en mayor proporción los hombres, porque ¿cuántas veces no hemos visto peleas en, en los cruces? Este, a la hora que van conduciendo. ¿Cuántas veces no los hemos visto insultarse o bajarse a, a pelear? Sí. ¿No? Entonces, una de las cuestiones que también es muy popular en los discursos estos es, es que a los hombres también nos matan. Mm -hmm. Por supuesto. Exacto. Pero la diferencia es que los hombres se matan entre ellos y se matan porque se vieron feo entre ellos. ¿No? Porque compiten entre ellos. Hay... Otra forma de, de homicidio muy diferente respecto al que se cometen las mujeres, pero también en el que se comete respecto a las de hombres hacia mujeres y de mujeres respecto a hombres. La saña y eso se ha visto ahora que se ha propuesto eh, el análisis con perspectiva de género cuando hay una presunción de feminicidio, la hazaña con la que se trata a los cuerpos de las mujeres es absolutamente terrible. Algo que no pasa tanto con los cuerpos de los hombres. Entonces, ahí habría que analizar distintas capas, desde la prisión, los cuerpos como son encontrados, incluso los cuerpos torturados y ejecutados que encontraron, perdón, que encuentran cotidianamente con el narcotráfico, es un ejercicio de demostración de poder respecto a, a otros hombres. Claro. ¿No? Respecto a las mujeres es otra la lectura la que tenemos que hacer. Por eso yo reitero mucho que los hombres se tienen que revisar a sí mismos sobre cómo gestionan su propia masculinidad y qué es lo que quieren transformar. ¿Tienen derecho a la sensibilidad? Por supuesto. También dentro de las masculinidades hay una vertiente que habla de las nuevas paternidades. Sin embargo, hay una dimensión que qué pasa con aquellos varones que deciden no, te, no ser padres. ¿Cómo transforman esa paternidad? Y entonces eso nos hace mover la, la, la pregunta. Los varones no pueden eh, acrecentar su sensibilidad utilizando un cuerpo de un menor. ¿No? La pregunta es, ¿cómo se hacen más sensibles y más empáticos si no es cuestionando todo aquello negativo que eh, les da cierto tipo de masculinidad? Que les hace desear tener más coches, tener más mujeres, ser proveedores o, o no frustrarse por ser proveedores, eh, tener hijos por donde sea. Ahora hay un nuevo incremento de, de SIDA y tiene que ver con la falta de cuidado en las relaciones sexuales. Claro. Entonces hay que cuestionar a los varones en esta en el título de este programa, que es la masculinidad en sospecha, no estamos sospechando sobre todos los varones que nos encontramos, sino que queremos que se cuestionen cómo se construye esa masculinidad en su cotidiano y cómo les afecta. Totalmente. Con
1: esa, con ese cuestionamiento, insisto, le invito al auditorio a que reflexione y a que nos mande o nos comparte esta reflexión vía Twitter con el hashtag masculinidades a arroba tiempo análisis o vía telefónica al 5536-8989 89, o la LADA 01800-505-2688. Vamos a una cápsula y regresamos a tiempo de análisis.
3: Géneres. Género y desarrollo es una institución mexicana que se encarga de promover la equidad con el objetivo de desprender el machismo y quitarnos el velo que dice cómo tenemos que ser y actuar de acuerdo a nuestro género. Esta asociación civil imparte talleres, conferencias y debates sobre este complejo tema. Además, tienen publicaciones gratuitas que reafirman la importancia de concientizar a los hombres sobre las relaciones de género. En una de sus más recientes publicaciones, Machismo no es destino, propone ejercicios y discusiones para que niños y niñas aprendan cómo prevenir la violencia desde la infancia y reafirmar que no estamos condenados Vamos a repetir los roles de género establecidos por la sociedad. Desde su fundación en 2003 y su oficialización en el 2008, Gendes estudia y problematiza la construcción de la masculinidad desde distintas disciplinas como la psicología, la economía, sociología y la historia. Se ha enfocado en la deconstrucción de la masculinidad y por ello, sus talleres y cursos incluyen propuestas que discuten el significado de las identidades masculinas y femeninas con el fin de tener un impacto social y proponer políticas para el desarrollo de los derechos de la mujer y acabar con los falaces estereotipos. Hasta el día de hoy, Gendes sigue ofreciendo conferencias en varias universidades de México, impulsando la reflexión y el fortalecimiento de la prevención de la violencia e igualdad entre hombres y mujeres. Para mayor información sobre el trabajo de Gendes y para descargar sus publicaciones, puedes consultar la página web http2.gendes.org.mx o llamar al teléfono 5584-0601. Mi nombre es Rafael Capilla. Sigue escuchando Tiempo de Análisis.
1: Regresamos. Bien, amigos, estamos hablando sobre la construcción social de las masculinidades. Para los que se van integrando a, a nuestra conversación, me gustaría hacer una, un breve paréntesis o más bien una reflexión sobre por qué cuestionar lo masculino. ¿De qué nos sirve al auditorio, a los que estamos aquí, a hombres y a mujeres, cuestionar lo masculino? René.
4: Pues, bueno, no, nos sirve de muchas maneras. Primera, porque en realidad... Eh, si decimos que los hombres aprendimos a ser hombres, quiere decir que estamos actuando bajo lo que alguien nos dijo que era lo adecuado para ser hombre, ¿no? Es decir, ni siquiera yo estoy tomando las riendas de mi propia vida, estoy, estoy actuando en función de lo que alguien me dijo que era lo correcto o lo que yo debía hacer, ¿no? Entonces, pues creo que reflexionar sobre eso te da una gran libertad, ¿no? De entonces, ¿qué si sí quiero hacer? Y eh, en ese sentido, cuestionar la, la masculinidad va a tener varios efectos. Uno creo que te permite tener re, re, mejores relaciones. Eh, eh, no, no solamente eh, con, con tu pareja, sino con tus propios amigos ¿no? o amigas, eh, con tus círculos familiares, etcétera. Pero además también te da una perspectiva mucho más amplia de la vida. ¿no? Por ejemplo, en, en el trabajo, el hecho de que tú veas que el trabajo es solamente parte de lo que... Cualquier ser humano podría ser, pero tiene tanta importancia como, pues no sé, por ejemplo, el ocio, ¿no? Que se supone que es un, una actividad que no nos corresponde a los hombres porque nosotros debemos estar trabajando. Eh, la, la cuestión de disfrutar a la familia, ¿no? Que, que muchos hombres no sabemos cómo disfrutar a la familia porque hemos estado fuera tanto tiempo y cuando llegamos somos los pequeños tiranos que queremos la atención de quienes están en el hogar, que pues nadie se quiera acercar a nosotros, ¿no? Y entonces... Creo que reflexionar sobre los hombres, o sea, reflexionar sobre nuestras masculinidades tiene que ver con reflexionar sobre cómo son nuestros vínculos y cómo nos sentimos de que los vínculos no sean profundos, este, entrañables, este, de mí y con cualquiera que me rodee, pues, no. Entonces creo que los hombres justamente tenemos una gran oportunidad ante nosotros cuando cuando podemos reflexionar sobre estos temas. Y, y la otra también es reducir la angustia, ¿no? Porque la verdad es que eh, los movimientos de las mujeres nos están colocando en una situación pues simplemente incomprensible si no estás en esos temas, ¿no? Entonces, eh, creo que muchos hombres lo que está pasando es que simplemente no saben cómo ubicarse o cómo entender todos estos cambios y lo ven como agresiones personales, cuando es más bien una presión a que nos actualicemos nosotros mismos como seres humanos, en, en, en lo que ellas nos están reclamando, ¿no? que es despabilate y reflexiona eh, sobre tus propias actitudes y pensamientos porque eso no te está haciendo bien ni a ti como hombre ni a quienes estamos a tu alrededor. ¿no?
1: Correcto. En este sentido, justo hablando de, de los movimientos que encabezan las mujeres, acaba de pasar la marcha del 8 de marzo, el día Internacional de la Mujer, y justo es esta, este cuestionamiento que hay acerca de que vayan o no hombres a esta marcha que participen o no en ese sentido, ¿tú qué opinas Sandra? ¿deben de participar? ¿las, las causas de las mujeres deben ser eh, compartidas por los hombres? ¿ellos las pueden entender en su totalidad? ¿o qué pasa?
0: Bueno, siempre tenemos un problema con las marchas de mujeres en la incomprensión del por qué se pide que haya un primer contingente separatista ¿No? Siempre, siempre lo reclaman. Y cuando ponemos otro tipo de ejemplos, eh, no sé, si hay una manifestación sobre los 43 normalistas desaparecidos, lo normal es que el primer contingente sea el de los familiares. Sí. Eso nadie lo cuestiona. Pero cuando las mujeres tomamos el espacio público somos sumamente criticadas y atacadas. En realidad lo que están diciendo es que no tenemos derecho a la palabra ni al espacio público. Después las manifestaciones se organizan de ese modo. Se organizan un contingente separatista y después los contingentes mixtos.
1: Correcto. Entonces o sea, esto no es nuevo. Esto, Esto de los contingentes, exacto, por,
0: por supuesto, cualquiera que haya ido a cualquier manifestación de los electricistas, cualquier tipo de manifestación, el primer contingente, digamos, es aquel sobre el cual se está reivindicando una serie de ejes. En el caso de las mujeres, creo que los varones no están entendiendo esta indignación, esta rabia, esta impotencia al saber que no hablaban de los privilegios eh, al inicio del programa. Uno de los privilegios que no tenemos es el de salir a la calle, el de pensar cómo nos vamos a vestir para salir. Yo ayer salía con mucho calor y decía, este vestido no me lo voy a llevar porque llevo el pecho muy descubierto, ¿no? mejor claro. me llevo uno más corto que, que me ventile por otro lado. Eso es pensar que no tengo derecho al espacio eh, público. Claro. Ese es uno. Eh, las manifestaciones, el apoyo sobre la legalización del aborto. ¿Quién legisla sobre nuestros cuerpos? Los hombres siguen legislando sobre nuestros cuerpos. Una y otra vez. Cuando no tendría que ser eso, porque el aborto tendría que ser un derecho, una opción. Es una cuestión de salud, no es moral, no es ética es un Totalmente. ejercicio que el Estado debería detener hacia las mujeres feminicidios nadie entiende lo que es tener mujeres desaparecidas y hay un montón de, de,
2: de bibliografía
0: al respecto se siembra el antimonumento ante, ante bellas artes, monumento eh, que habla de las mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio. Hubo un montón de relatos de mujeres, de niñas, que han sido asesinadas de manera eh, brutal, sádica, donde no hay este, asesinos en la cárcel, eh, que las autoridades han sido muy, muy benévolas con ellos. Vemos juicios como el de los porquis, ¿no? que el juez fue comprado y salieron libres.
1: Claro, porque eso no fue
0: violación. No fue violación porque en la mente del juez dijo es que hubo un nuevo, un leve movimiento donde parecía que tenía eh, aceptación de ese acceso. Entonces no es posible. Claro. Entonces, ¿qué están entendiendo? No lo están entendiendo. Y lo vemos una y otra vez en las diferentes manifestaciones. Vemos a las niñas, bueno, a las jóvenes desaparecidas en las universidades y parece ser que ese espacio que parecía un espacio seguro ha dejado de serlo, ¿no? No lo comprenden los abusos en las universidades que son entronizadas como un centro de saber, de empatía, no sí. lo son. Encubren a violadores, acosadores sexuales, hostigadores, este, laborales, y no tenemos derecho a la palabra. ¿Dónde se nota esto? Cuando uno ve eh, en procesos de hombres y mujeres en crímenes similares, las cargas eh, de años de prisión son mayores para las mujeres. ¿No? Defensa propia. Las mujeres Exacto. somos sumamente atacadas cuando hay asesinatos, en eh, homicidios en defensa propia. Acaba de pasar con esta mujer que apuñaló sí, a, al, su, a, a, su su, novio, a su
1: pareja.
0: Esa es una y otra que apuñaló también reiteradas veces, pero tenía denuncias desde el año 2000 entonces, una y otra vez no lo están comprendiendo. Creen que tiene que ver con el espacio privado, que eso conviene mucho porque despolitiza. Claro. Y no, el espacio privado y el espacio, y el espacio público son construcciones sociales donde dicen los hombres al espacio público, las mujeres al espacio privado. Y lo que es el espacio privado, ahí no manda el Estado. Y eso es una mentira, porque el Estado regula todas las relaciones sociales que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, estamos siendo, yo creo que incomprendidas y que la, la, las respuestas políticas y teóricas de las mujeres a lo largo de México y de América Latina son importantes, son contundentes y sobre todo es una defensa de la vida y del buen vivir de todos y de todas.
1: René, en, en este aspecto, ¿qué opinas? El, ¿El tema de discutir sobre las masculinidades abona a estas a, a tratar de entender las causas de las mujeres, la, las desventajas de las mujeres, o no?
4: Sí. De, de hecho, bueno, regresando un poco a esta idea de las marchas, justamente en una relación de igualdad, lo que debe privar es un diálogo donde, sí. donde una de las partes deja de imponer a las otras lo que considera que es correcto ¿no? y en ese diálogo más bien tratas de entender por qué la otra parte está pensando, diciendo o actuando de cierta manera entonces en este caso de las, de las marchas justamente es un, una serie de, de reivindicaciones y de, y de explicaciones que, que nos acaba de dar Sandra y creo que la, la actitud de los hombres debería ser ok, si tú piensas de esa manera yo debo respetar esa, esa decisión aunque no la comparta ahora lo, lo, que, lo que sí creo que, que, que deberíamos pensar es que los hombres que quieren participar en esas marchas es porque seguramente quieren eh, algún cambio en estas relaciones de género. Lo, lo que deberíamos pensar como hombres entonces es, ok, si no, si no vamos a participar en las marchas o vamos a participar de cierta manera, de acuerdo con lo que ellas nos digan, eh, pues no es la única manera en que podemos repensar o, 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 o rehacer estas relaciones, ¿no? Claro,
1: ser un cambio.
4: Ajá, entonces la, 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 la discusión sobre si participamos o no en la marcha y cómo lo hacemos no debe absorber nuestra energía porque hay muchas otras posibilidades de que como hombres justamente repensemos esa, esa redefinición de, 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 de las relaciones de género, ¿no? Entonces, lo, lo que yo rescataría de, de esta discusión es primero que hay hombres que dicen, ok, esa, esas luchas también me, me tocan, ¿no? Entonces, como hombres debemos empezar a, a pensar, ok, si eso ya ya creemos que nos, que nos corresponde también, entonces, ¿cuál debe ser nuestro papel ante esa nueva redefinición de las relaciones? Y pues creo que una parte tiene que ver con eso, con pensarse eh, en, en esta historia de cómo aprendí a ser hombre, ¿no? Porque, porque, digamos, si queremos dialogar con las compañeras, pues la verdad es que ellas lo están haciendo desde hace más de 100 años, ¿no? O sea, tienen una, una tradición de, de lucha, de organización, de reflexión de hace mucho tiempo y los hombres apenas, aquí en México por lo menos, en los noventas empezaron a haber hombres que empezábamos a reflexionar sobre el asunto. Entonces, querer entrar a en una discusión de 100 años, por llamarlo así, cuando tenemos este, 10 años o 20 o 30, cuando mucho, pues es así como primero hay que entender muchas cosas para poder entrar a ese, ese debate, porque si no, pues lo que las compañeras dicen es, pues maestro, tú tra trabaja por tu lado y cuando estés preparado, dialogamos. ¿no? Correcto. Entonces cre creo que hay una responsabilidad que los hombres no, no estamos entendiendo y, eh, y justamente la invitación es a que hagamos lo que han hecho ellas, eh, es decir, reflexionar sobre su condición de mujeres, en este caso de hombres o simplemente de seres humanos, que estamos en un entramado de relaciones complejas que exige una serie de responsabilidades por parte de, de nosotros. no Entonces creo que por ahí debería estar mucho la discusión de, de los hombres.
1: Totalmente. En este sentido, hablando justo de la discusión de los hombres, cuando, cuando el auditorio o cuando hablamos de masculinidades, de cuestionar lo masculino, ¿Cómo transmitirle al auditorio ese mensaje o quitarle ese miedo de pensar que no solamente por decir vamos a cuestionar lo masculino, se va a cuestionar qué tanto soy o no hombre o varón? ¿no? Uh -huh. o sea si ya me voy a volver este homosexual o si ya me voy a volver o sea no yo cómo le voy a entrar a esa discusión de, de, de cuestionarme mis privilegios entonces qué quieren que yo deje de, deje de tenerlos o, o que me vuelva gay o, o alguna uh -huh. alguna de estas ideas ¿no? cómo transmitir uh -huh. al auditorio que es que, que quitarle ese miedo vaya. Uh -huh.
0: Sandra bueno yo cuando doy talleres eh, por ejemplo a grupos mixtos yo siempre los trabajo por separado, porque eh, los varones no se dan cuenta, esto que mencionaba al principio, la falta de cuidado que tienen sobre ellos mismos, ¿no? Y entonces empezar a reflexionar el conocimiento de su propio cuerpo, de sus emociones, cuántas veces no tienen que negar sus emociones por parecer fuertes, sí. ¿No? Entonces, empezar a dudar de que no es necesario que tengan que parecer fuertes, ni poner en riesgo su vida para parecer mejores que los otros. Que a lo mejor no es necesario ser infiel y tener eh, varias parejas para demostrar que son más hombres que otros hombres. Creo que tiene que ver eh, con este cuidado de ellos mismos y de su salud emocional y mental. ¿no? más allá de confrontarlos, de que si tienen que cumplir, porque eso nos volvería a una dinámica de tengo que cambiarme porque le tengo que satisfacer a la otra persona. No, no hay que empezar por la deconstrucción de uno mismo, por Correcto. cuestionarse si a uno le hace feliz ir por la vida con esa pose de que a mí nadie me gana, nadie me mira, nadie me habla fuerte, o es ese desgaste cotidiano que darse cuenta que la masculinidad es una serie de valores depositados en cuerpos con pene, la sí. valentía, la seguridad, la temeridad, que a lo mejor no todos lo tienen y no lo tienen de la misma forma y no deberían de tenerlo de la misma forma. Claro. Y ahí es justamente donde los hombres se tienen... ...que ver en las relaciones con otros hombres... ...porque algo que las masculinidades dio cuenta... ...Daniel Casés fue uno de ellos, entre otros... ...que decía, es que lo masculino... ...los hombres solo demuestran que se son hombres... ...ante otros hombres. Ellos son los que se están juzgando. Por eso es tan importante... ...ver la relación que tienen entre ellos mismos... ...más que con las mujeres, en principio... Lo otro ya se va a derivar, eh, este, digamos, en una fase más avanzada, ahí entre comillas, pero tienen que ver cómo se están relacionando entre ellos y si esa forma de relación no les está causando daños a diferentes niveles por demostrar que son más hombres.
1: Correcto. René.
4: Bueno, yo, yo tengo dos niñas y la verdad es que me está no, no me está costando tato, tanto trabajo educarlas porque... Encuentro muy fácilmente películas o libros donde ellas pueden ver otros modelos de ser mujer diferente a las que tenía mi abuela o mi bisabuela, ¿no? Pero en el caso de, de, de quienes tienen niños, creo que eso es muy, es muy complicado porque no hay nuevos modelos de cómo ser niños, ¿no? De hecho, muchas mujeres feministas después me dicen, es que no sé cómo hablarle a mi hijo, ¿no? Sí. Porque, porque justamente no hay, no hay esas otras referencias. Entonces, que, creo que... Eh, justamente con los hombres es complicado porque no tenemos otros modelos de lo que significa ser hombre de, de hecho en, en la organización eh, tenemos un, un modelo para trabajar hombre, eh, bueno, con, la, con las violencias que ejercen los hombres en sus, en sus relaciones de pareja o en sus hogares y bueno una, una primera complicación para los hombres que llegan a ese modelo o, o a ese trabajo grupal reeducativo es que eh, primero reconozcan la, las diferentes violencias que realizan, ¿no? Porque hay muchas cosas que dicen, es que yo no le pego a mi esposa, no soy violento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay, hay una primera una primera cuestión de, eh, de identificar todas esas violencias pequeñas o grandes o, o como sean que, que los hombres ejercemos hacia las mujeres, ¿no? Y eso, eh, bueno, más o menos lo van logrando en el proceso. En el proceso también empiezan a darse cuenta que, bueno, las mujeres son seres autónomos, independientes, y entonces no tienen por qué imponerles a sus compañeras alguna decisión o tienen que respetar las decisiones que tomen, etcétera, etcétera. Sí. Pero en, en un estudio que, que hicimos junto con un compañero en la organización, con hombres que ya tenían un año o dos años, seguía siendo la duda de, bueno, pero sigo sin saber qué significa ser un hombre de otra manera. Porque si yo empiezo a hacer cosas que no son las que me dijeron que tenía que hacer, otros hombres me ven con sospecha, ¿no? Claro. Que, sea que soy amanerado, que soy homosexual, etcétera, etcétera. Entonces, que, creo que sí, hay, hay, un, hay un, un gran trabajo que tenemos los hombres porque hay una cultura que nos dice: si te sales del redil vas a ser criticado o vas a ser excluido, ¿no? Sí. Y en ese sentido yo creo que, que ser un hombre. Eh, que reflexiona sobre su masculinidad y que se atreve a romper eso, ese tipo de moldes requiere realmente una valentía especial, no, de, de atreverse a desafiar un statu quo que cuando lo desafías te das cuenta que se te abre un mundo de riquezas. no, este, yo, yo, por ejemplo, eh, ahora que, que, que tengo esta relación con mis hijas y que, y que es diferente a la que mi padre estableció conmigo, puedo notar como la riqueza, ¿no? De que, que mi padre se perdió y que este y que muchos otros hombres se están perdiendo porque, porque siguen actuando bajo cierto esquema, cierto cartabón, que, que no se cuestionan si les sirve o no les sirve, ¿no? Y entonces, pues sí, mis, mi círculo de amigos se modificó, ¿no? Este, Seguramente para algunos eh, yo seré catalogado de tal o cual, pero, pero la verdad es que no me importa, ¿no? O sea, porque obtengo... Eh, muchas otras cosas a cambio de dejar de ser lo que me dicen que debo ser, ¿no? Entonces, pues por lo menos estoy más feliz, más tranquilo, y creo que eso sí se gana cuando los hombres realmente eh, nos tomamos este desafío como algo que realmente nos, nos enriquece, ¿no? Como algo que, que no puede ser un poco difícil, pero a final de cuentas es un camino que vale la pena.
1: Interesante esto que dice René. Sandra, ¿quieres abonar ya manera de.? Cierre? Sí,
0: bueno, yo quería comentar que yo, como feminista, además sí. soy madre de tres hijos varones. Entonces, yo bromeo con mis hijos, les digo que son mi objeto de estudio. ¿no? <risa> okay. Porque en ellos, porque además son de distintas edades, eh, 20, 17 y 8 años. Y entonces veo perfectamente cómo opera la sociedad para volverlos así. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y las masculinidades en la infancia que a mí me interesan mucho porque la jerarquía de los varones respecto a las mujeres es algo que se introyecta. A los seis años, los niños ya piensan que las niñas son inferiores. Uh -huh. Y eso es interesante. Interesante, exacto. ¿Sí? Uh -huh. ¿Cómo lo desarticulas? ¿No? O sea, planteo esto de mamá feminista con hijos varones. ¿no? Mi hijo un día que llevaba churros a la escuela... Además, para todos los amiguitos, regresa un día y me dice, ya no quiero llevar churros. Le digo, ¿cómo? Pero si te gustan, no sé qué. Es que mis amigos ya no quieren comer porque los churros por dentro son rosas. Esa okay. es una conformación de la sociedad donde está asociando lo rosa Justo con lo, lo rosa femenino para la mujer. y con lo débil. ¿Sí? Entonces, ¿qué deben hacer también los varones adultos? extrañarse de esas construcciones. Porque también los estudios de masculinidad se han convertido en algo muy adultocéntrico, muy de adultos. Sí. Pero hay que trabajar. No se les dice a los
1: niños, no se trabaja con los, con los niños,
0: ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a transformar esa sociedad? Pues transformando todas esas formas de educación, ¿no? Dejar de relacionar esta cuestión Lo de los azul, colores, claro. la debilidad, la creatividad y por supuesto que las mujeres han estado trabajando muchísimo más en las aspiraciones que pueden tener las niñas, porque recuerden, las mujeres hace 100 años no podíamos entrar a la universidad entonces claro. las mujeres han transformado esa forma de concebir los varones en una actitud política tendrían que pensar qué tipo de varones o de masculinidades quieren a futuro y dónde se gesta eso Sí, trabajando en el adulto pero todo eso que se comunica en la primera infancia también es muy importante
1: Correcto. Verías como un avance, un pequeño avance, quizá no establecer, por ejemplo, se me ocurre desde un baby shower, ¿no? Yo voy a tener un hijo este y, y, y ves como un pequeño avance justo no, no, no hacer o decirle a mis invitados que no piensen todo en azul.
0: ¿Sería un, un pequeño avance? Tenemos tantas cosas tan complicado porque la sociedad realmente nos claro. quiere meter alrededor es que desde ahí, desde todo ahí se me ocurre. el tiempo ahora hay mucho más permisibilidad para el uso de colores no uh -huh. otro avance que tú dirías eh, lo primero que hacen al nacer con las niñas es ponerles los claro. los aretes. aretes no pero yo les mencionaba al principio en cada etapa uh -huh. de la vida nos van diciendo cositas Cómo ser hombre, cómo ser mujer, a los cinco años qué podemos jugar, la cocinita, no, las, las muñecas, no, extrañarnos, ¿no? El claro, cuidado, dice, las mujeres estamos hechas para cuidar hijos y ser y querer, ¿no? Pues no, porque nuestra primera imposición de maternidad ficticia son los muñecos que estamos dándoles de comer, cambiándoles el sí. pañal, mientras que mientras que los niños se relacionan con juguetes con cuerpos de adulto, fuertes, violentos. Entonces, el proceso crítico de conformar a otros sujetos es constante, no solamente respecto a los otros, sino respecto a nosotros mismos como adultos, como mujeres, como hombres. De en qué momento me cacho de, ay, otra vez yo est está operando claro. ese patriarcado y esa forma de mirar a los hombres y a las mujeres constantemente. O sea, no es no es una fórmula mágica de una vez y para siempre, ¿no? Sino acá tener nuestro eh, nuestra nuestro, nuestro papito grillo, revisión, nuestra claro. revi la revisión es cotidiana. Correcto, diaria y personal. Diaria y personal
1: y política. Totalmente, con eso me quedo, Sandra. René, una conclusión final.
4: Pues bueno, creo que, que lo primero que habríamos que hacer como hombres es dejar de pensar que si dicen algo contra los hombres, lo están diciendo contra mí. ¿no? Más bien lo están diciendo contra esos aprendizajes de lo que se supone que, que un hombre debe hacer. ¿no? Entonces, primero, no tomarlo como algo personal. Después, eh, aceptar la invitación de que quizá eso que están diciendo eh, podría verse de otra manera, ¿no? Sí. Eh, es decir, si, si están diciendo, es que los hombres son tal cosa, entonces pensar, bueno, a ver, están diciendo que la cultura me introyectó, que yo debía comportarme así. Eso que me introyectaron, eso que aprendí de la cultura, realmente me sirve a mí eh, para generar mejores relaciones. para, me para generar, ajá. Entonces creo que por ahí eh, podría ser un buen, un buen comienzo, ¿no? Entonces, quizá, quizá algo que tenemos que dejar de hacer los hombres es pensar que todo es categórico y todo es blanco y negro, ¿no? Y entonces pensar en, en los, en los, este, en los matices, y simplemente cuestionarnos, cuestionarnos muchas cosas. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando yo tengo una persona gay a mi lado? ¿No? Uh -huh. ¿Por qué reacciono de la manera como reacciono? ¿Por qué si mi pareja me dice no, yo me enojo? ¿no? Uh -huh. ¿Por qué si, este, si veo a un niño mane eh, jugando con una muñeca, Se creo que quitó. ese niño ajá, le va a pasar algo malo porque está haciendo eso? Claro. Y creo que es simplemente eso, observar al mundo desde la pregunta. ¿Por qué eso que yo veo me obliga a hacer eso? ¿Qué tiene si, si, si ese niño está está jugando con una muñeca? que tiene si un, una persona gay me saluda, ¿no? O sea, es como volverse a cuestionar muchas cosas, este, y creo que eso nos podría llevar a eh, tener una, una mejor calidad de vida para nosotros, ¿no? Y una mejor calidad de vida para quienes nos rodean también.
1: Totalmente. Bien, pues creo que eh, al final coinciden en que lo que hay que hacer o la invitación al auditorio es reflexionar, es preguntarse todos los días a diario qué hacen, ¿Qué, qué, qué conductas ya normalizaron o para ustedes son como debe ser, que en realidad no son como debe ser, que no pasa nada si mi nieto de repente lo veo y está jugando con una muñeca. ¿no? Al contrario, ¿qué pasaría si lo invito y le digo, ah, mira, claro, y cuando tú seas papá, ¿no? También fomentarle ese rol, también fomentarle ese apego. Se me ocurre ese, ese ejemplo burdo. Y así con cada, con cada acto que el auditorio se enfrenta a diario, que convive con gente homosexual, que convive con gente, ¿por qué no escuchar a las mujeres? ¿Por qué no pensar esta, esta idea que pone Sandra, que, que es una con la que personalmente me enfrento a diario, ¿no? Y sobre todo en este tiempo de calor. Pensar, ¿por qué una mujer tendría que ponerse un vestido? Cuestionarse si se tiene que poner o no cierto vestido, o cierta falda, o cierta ropa, porque va a incitar los, los hombres, o en su mayoría piensan en algunas mujeres también, ¿no? Que se visten así porque para provocar, o que se visten así. No, pensarlo en algo más simple, hace calor. ¿No? Y la ropa se traduce en eso. Creo que muchas veces los hombres no se cuestionan qué ponerse o no antes de salir. Y una mujer sí. Empecemos por esa pregunta que la tenemos ahorita a la mano y que seguramente el día de mañana veremos en nuestro actar a cualquier, a cualquier mujer vestida con una ropa corta o que aparentemente enseñando. Empecemos por reflexionar ahí. Bien, pues yo les agradezco mucho, Sandra, René, el haber gracias. estado aquí en esta mesa.
4: Muchas gracias
1: agradezco al auditorio por sintonizarnos eh, les invito a seguirnos vía twitter en arroba tiempo de análisis, en facebook como tiempo de análisis y en instagram como tiempo bajo análisis estuvo en la, en la cabina de operación Humberto Sánchez este programa es producido por la coordinación de extensión universitaria de la facultad de ciencias políticas y sociales dirigida por Sergio Varela, el jefe de cultura es Oscar González, en coordinación de producción Jessica Martínez, asistentes de producción Viridiana García, Mariana González y Alejandra Velázquez voz de cápsulas Rafael Capilla, en continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Jimena Lesama. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de, Tiempo de Análisis.
2: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1: Tiempo de Análisis.
2: Política. Política. Debate. Cultura. Política. Sociedad. Política. Economía. Política. Periodismo. Política. Movimientos Sociales. Política. Opina. Debate. debate discute analiza tiempo de análisis
0: un espacio donde con tu voz construyes el debate